0: La revue de presse avec David Abiket. 8h32. Bonjour David. Bonjour Dimitri, bonjour Michel Onfray, bonjour, bonjour. à tous. À la une ce matin, l'euro, l'euro rôle de football, bien sûr. Enfin, titre l'équipe qui attendait depuis un an cet euro annulé l'an dernier en raison de la pandémie. Que la fête commence, lance le Parisien aujourd'hui en France à ses lecteurs. Et le Parisien ose cette affirmation. Le lancement de l'euro nous redonne le goût du bonheur. Il coïncide avec le reflux de l'épidémie. Alors n'oublions pas que des millions de Français se fichent éperdument du foot et de l'euro. N'empêche, 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 si vous ouvrez la presse régionale, l'Ardennais par exemple, vous tombez sur un Michel Platineau, Latini iconique, souriant, qui vous explique que l'euro est un tournoi qui rassemble. La montagne parle d'un euro-événement et le midi libre s'est mis aux couleurs des bleus pour sonner le top départ de la compétition. Pourtant... Pourtant, c'est dans le Parisien Week-end qui agite ce matin la corde sensible euh, qu'on trouve le sujet qui va vous émouvoir en proposant de nous raconter l'histoire des vignettes Panini. Ça vous dit quelque chose ça les vignettes Panini, Dimitri Ah oui, ça c'est des souvenirs de récré ça. Les vignettes Panini ce sont ces photos de joueurs de football autocollantes qui s'achètent en petits sachets et qu'on colle dans des cahiers. Et lorsqu'il y a des doublons on se les échange à la cour de récréation. Eh bien, les vignettes Panini, créée en 1961 ont 60 ans. C'est leur anniversaire. Cette année, le Parisien Weekend raconte l'épopée d'une famille italienne. Épopée démarrée dans un café de Modène, tenu par Olga Panini et ses fils Giuseppe et Benito. Au départ, les deux mômes découpaient des footballeurs dans les journaux, puis ils ont eu l'idée de ces vignettes imprimées. Les premières vignettes Panini n'étaient pas autocollantes, raconte le Parisien. Un bâton de colle était vendu avec l'album. C'est un carton dans les cours de récréation et les dirigeants ont deux obsessions. La première concerne le foot. Quand vous devez livrer l'album des équipes de l'Euro avec un mois d'avance, il faut anticiper la sélection. Vous imaginez ce que c'est pour une Coupe du Monde. Quand des sort Benzema de sa poche tout récemment et qu'un joueur se blesse, c'est cuit. Hein l'album euh, est, 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 est quasi euh, quasi compromis. Le deuxième écueil à éviter, ce sont les doublons. Un sachet de vignettes Panini ne peut pas comporter de doublons. de mêmes joueurs. Et ça, c'est un casse-tête industriel. Aujourd'hui, Panini, c'est 5 milliards de vignettes éditées chaque année des thématiques qui dépassent largement le football. Panini est présent dans 150 pays, emploie 1000 salariés et Internet a tout changé. Quand il vous manque une vignette, vous pouvez la commander sur le site Panini pour enfin compléter votre album. Qu'est-ce que c'est que la pièce rare C'est la première édition d'un album pour une coupe du monde, celle de 1970. Cet album est complet et il est dédicacé au stylo par Pelé. En 2017, il s'est échangé au prix de 12 000 euros entre deux collectionneurs. C'est une aventure incroyable, l'aventure des albums Panini. Alors après l'entreprise familiale Panini, les entreprises françaises guettées par l'idéologie woke. C'est le gros morceau de cette revue de presse, Dimitri. C'est la une de l'opinion. Aux états unis repentance, affichage identitaire, obsession communautaire se sont imposées dans le business. Et ça arrive en France. Alors pourquoi l'opinion vous en parle ce matin Tout simplement parce que Barack Obama lui-même en a ras-le-bol interrogé lundi sur CNN, ex-président des états unis le premier président afro-américain, s'est élevé contre les dangers de la cancel culture qui consiste à condamner les gens en permanence. Barack Obama lui-même. Mais ce qu'on pensait réserver à la vie politique concerne désormais la vie des affaires. L'opinion donne quelques exemples. Après la mort de George Floyd aux états unis les salariés de Airbnb, y compris les salariés français, ont reçu le guide alliance et activisme. Le guide alliance et activisme avec des conseils pour apporter leur soutien financier à des organisations noire, des conseils pour regarder la vidéo de la mort de George Floyd et des conseils pour manager les employés noirs. Vous vous rendez compte Jusqu'où va l'objection de conscience. Fin 2020, la créatrice de mode, Isabelle Marant, a dû s'excuser pour avoir emprunté à une communauté mexicaine le motif d'un vêtement. C'est de l'appropriation culturelle, lui a-t-on dit. En 2020 encore, deux salariés du slip français, vous savez, ils fabriquent des slips, chez eux, chez eux hein, dans un cadre privé, se griment en noir. C'était pas très intelligent. Et ce film dans un cadre privé encore moins intelligent et mettre ça sur les réseaux sociaux c'est complètement crétin eh bien, le patron du slip français doit présenter des excuses alors que sa société n'y est pour rien pour rien de rien il y a eu l'affaire récente d'Evian qui a battu sa coulpe après avoir invité ses clients à boire un jour de ramadan et puis mercredi que lit-on dans le canard enchaîné que le comité genre et diversité euh, de l'agence France-Presse eh bien, euh, vient de censurer une colonie de vacances du catalogue du comité d'entreprise. La, la colonie qui s'appelait Chez les Indiens d'Amérique a dû se rebaptiser Chez les Amérindiens. En fait, certaines entreprises, écrit l'opinion, sont tétanisées à l'idée de se prendre une campagne sur les réseaux sociaux si elles ne donnent pas des gages à la cause LGBT, à la cause antiraciste ou à la sensibilité écolo. Alors elle surjoue. Cette peur de se prendre une campagne est devenue tellement courante que l'agence de pub bavasse essaie de proposer à ses clients autre chose que la logorée qui s'est emparée de la communication interne des grandes entreprises et de leur publicité. L'agence cherche, nous dit l'opinion, un modèle républicain et universel à opposer au modèle woke encore lui. Et ce qui est assez fou dans ce glissement influencé par l'Amérique, mais également par le débat politique en France, c'est que les entreprises qui, dans les années 80, avaient pour mission de partager les profits entre actionnaires, investisseurs euh, et salariés se sont transformés en mer la vertu. Et oui on lit dans l'opinion qu'une entreprise aujourd'hui doit ressembler à ses clients. Oui, elles doivent gérer le risque réputationnel, car elles ont peur de perdre certaines clientèles, les gays, les minorités, les femmes. Mais elles ont surtout peur des campagnes des activistes. Et ça, c'est la une de Valeurs Actuelles cette semaine. Ils intimident, ils censurent, ils appellent au boycott, ceux qui veulent nous faire taire. Valeurs Actuelles, qui versent dans la parano, n'a pas complètement tort quand il décrit les mécanismes de travail des associations militantes, des ligues de vertu, des activistes d'extrême-gauche, tout en oubliant d'ailleurs ceux d'extrême-droite. Ce appelle les progressistes ultra, avec leurs nouvelle méthode de harcèlement politiquement correct, notamment sur Internet. Vous lirez ça dans Valeurs Actuelles, comme vous lirez sur le site du Figaro le portrait de Caroline De Haas, militante féministe, qui a fait du féminisme la cause d'une vie et c'est tout à son honneur et en même temps un business, pourquoi pas. Le Figaro raconte comment la militante propose ses services aux entreprises. Le papier est extrêmement partagé sur internet et par SMS on me l'a envoyé très souvent depuis depuis deux jours. Extrait de ce papier signé Eugénie Bastier, bien connu de cette antenne. Le cabinet de Caroline Dehas qui emploie exclusivement des femmes dispense des formations sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes aux entreprises, aux collectivités préfectures, grandes écoles, HEC et va s'y mettre. Ministère, et dans la, même, presse, et dans la... Et même dans la presse, Le Figaro évoque le témoignage d'un salarié du journal Le Monde, qui lui a refusé le stage vivement recommandé aux équipes de journalistes. Voilà ce qu'il dit, ce journaliste, qui a tenu évidemment à garder l'anonymat. « Je me suis senti insulté. Je ne suis ni une bête sauvage, ni un enfant. Je ne vais pas me faire rééduquer par quelqu'un qui a manifesté avec des imams intégristes à la manifestation contre l'islamophobie, et il parle de Caroline De Haas. » Un autre cadre de la d'action qui a subi la formation, l'a décrit comme déresponsabilisante et infantilisante, adoptant un ton de culpabilisation générale. Alors, on donnera le mot de la fin au DRH d'un grand groupe de télécom. On achète le label Caroline de Haas pour être tranquille, dénoncer les violences sexuelles, exiger la formation comme seule réponse à celle-ci, puis démarcher les entreprises et collectivités pour fournir ces formations. La mécanique est bien huilée, écrit Eugénie Bastier. À l'heure où les grandes entreprises sont tétanisées par la cancel culture, le féminisme le féminisme washing tourne à plein régime. Caroline Dehas exerce avec talent le métier de vendeuse d'indulgence de la religion woke, conclut Eugénie Bastier. Et comme le disait Michel Onfray à l'instant, qui ose mettre en débat les messages, les méthodes et les injonctions finit cloué au pilori sur Twitter et Répertorié dans le grand album des équipes infréquentables, un peu comme une vignette Panini. Oui, et vous avez vrai que sur le, sur l'écologie, on est sur les mêmes ressorts, mon cher David. Merci pour votre revue de presse. Bon week-end à lundi. La conversation continue. Dans...